0: Berita Ekonomi dan Bisnis Koran Tempo, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Modus PHK berdalih resesi. Asosiasi buruh dan pekerja menemukan adanya modus pemutusan hubungan kerja atau PHK berdalih resesi oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah aturan undang-undang cipta kerja. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan proyeksi resesi perekonomian global dijadikan alasan oleh perusahaan untuk melakukan PHK massal kepada para pekerja yang berstatus tetap. Tak lama kemudian, perusahaan diduga melakukan rekrutmen kembali untuk menjaring pekerja baru dengan status karyawan kontrak atau buruh harian lepas, sebagaimana yang diizinkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mirah berkata, Kami mendapat laporan bahwa ada dugaan akal bulus pelaku usaha yang mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan, padahal setelah dicek mereka tidak terkena dampak resesi. Produksi mereka tetap jalan seperti biasa, tidak ada penurunan permintaan. Di sisi lain, pekerja yang dipecat diberi pesangon yang tak memadai sebagaimana ketentuan yang seharusnya. Aspek, kata Mirah, Tengah mendata kasus-kasus serupa di lapangan dan jumlah pekerja yang terkena dampak, kemudian mengupayakan advokasi agar pekerja mendapat keadilan serta haknya secara penuh. Ia berkata, kami prediksi jumlahnya ada ribuan pekerja yang terkena dampak. Lokasinya ada di beberapa daerah, seperti Tangerang, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Adapun perusahaan yang diduga melancarkan modus tersebut kebanyakan bergerak di bidang tekstil, makanan dan minuman ringan, keamanan, retail, serta logistik. Mirah berkata, perusahaan sengaja menukar dengan pekerja yang lebih murah. Sebab, dengan status kontrak atau buruh lepas, mereka tidak perlu memberikan manfaat tambahan, seperti asuransi kesehatan dan jaminan pensiun. Hal senada diungkapkan Pemimpin Federasi Sektor Pekerja, Percetakan Penerbitan Media dan Informatika, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota dan Kabupaten Bekasi, Heri Sopian. Menurut dia, resesi global kini diduga menjadi alasan tambahan perusahaan menjustifikasi PHK kepada para pegawainya. Sebelum isu resesi global merebak, ia melanjutkan, Gelombang PHK sebenarnya terus terjadi sejak Omnibus Law Cipta Kerja di Tekken. Harry berkata, Sebagai contoh, ada teman-teman pekerja yang sudah masuk kategori usia tidak produktif lagi kemudian di PHK, dan nilai kompensasinya lebih rendah daripada kompensasi yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Ada juga perusahaan Garmen yang merelokasi pabrik ke daerah yang upah minimumnya lebih rendah. Ia menuturkan jumlah PHK yang terjadi bisa jadi lebih besar daripada data yang ada. Sebab, tidak semua pabrik menjadi anggota Serikat Buruh. Harry berkata, masalahnya, banyak dari mereka yang terkena PHK itu tidak berserikat. Dia mencontohkan, dari sekitar 7.000 pabrik di Bekasi, hanya 30-40 persen yang karyawannya ikut Serikat Buruh. Ia berkata, Selanjutnya, Banyak pabrik yang menggantikan pekerja mereka dengan pekerja magang, outsourcing, dan lainnya karena upahnya lebih murah berdasarkan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Sebagaimana diketahui, salah satu narasi utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah menjanjikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk merekrut dan melepas buruh dengan biaya yang murah. Salah satu ketentuan pasar kerja fleksibel itu adalah dihapuskannya ketentuan pekerja kontrak maksimal 3 tahun, dan diperbolehkannya pekerja kontrak serta daya untuk seluruh jenis pekerjaan dan tanpa ada batasan waktu kontrak. Walhasil, buruh berpotensi menjadi pekerja tidak tetap selamanya tanpa hak-hak yang melekat pada pekerja dengan status tetap, seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Merespons temuan tersebut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia Bidang Ketenaga Kerjaan, Adi Mahfuz Wuhaji, menyampaikan pengusaha sebisa mungkin menghindari agenda PHK, khususnya jika tidak terjadi ancaman serius terhadap ketidakmampuan menjalankan proses produksi. KADIN pun mengecam jika benar ada perusahaan yang mencoba mencari keuntungan dalam kesempitan. Ia berkata, Pelaku usaha tentu saja tidak boleh mencari keuntungan semata untuk memperkaya diri, terlebih dengan mengesampingkan karyawan. Menurut Adi, mekanisme PHK sudah tertuang dalam regulasi dan harus mengedepankan proses hubungan bipartit antara pengusaha dan pekerja. Ia berkata, kecuali perusahaan sudah tidak mampu lagi menjalankan proses produksi dan tidak membayar utang perusahaan serta gaji atau upah karyawan, PHK tidak terhindarkan sebagai solusi terakhir. Ihwal pekerja kontrak atau buruh harian lepas, kata dia, ketentuannya sudah diatur dengan rinci dalam peraturan pemerintah tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Seluruh pelaku usaha pun berkewajiban mengikuti ketentuan tersebut. Direktur Indonesia Development and Islamic Studies atau IDEAS, Yusuf Wibisono, menambahkan, dalam undang-undang cipta kerja, kondisi keuangan perusahaan yang memburuk memang dapat menjadi alasan untuk melakukan PHK. Selanjutnya, di bawah aturan tersebut, PHK dapat dilakukan secara sepihak tanpa perundingan bipartit dengan buruh dan tanpa perlu penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yusuf berkata, Dalam kondisi seperti ini, pilihan buruh adalah menerima PHK, menuntut pesangon, dan meminta bukti PHK agar bisa mengklaim manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. Adapun jika buruh menolak, perjuangan yang dihadapi bakal lebih panjang dari melakukan perundingan bipartit dengan perusahaan hingga mengajukan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika masih tidak ada kesepakatan. Yusuf berkata, posisi buruh cenderung lemah dan sering terpaksa menerima PHK. Kementerian Ketenaga Kerjaan seharusnya memberikan bantuan optimal bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk untuk kembali bekerja. Laporan ini disusun oleh Anisa Nurul dan Goida Rahmah. Baca informasi harian komprehensif lainnya.